0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá
1: relaxovať. Európa si prísvojila nový svet a toto prispojovanie aj uzákonila za účelom šírenia vzdelanosti viery a civilizovanej kultúry, a to už veľmi dávno. Úspešne v tom však pokračuje dodnes a pri akejkoľvek vojenskej intervencii apeluje na boj za slobodu a európske, to znamená univerzálne hodnoty. Dnes však nebudeme hovoriť len o kolonializme, aj keď bola by to téma na samostatný nielen podcast, ale celú nekonečnú sériu podcastov. Budeme hovoriť o anglickom filozofovi, pedagógovi a spisovateľovi Markovi Fischerovi, o jeho tvorbe a vzťahu k európskej kultúre. Mojimi hostiami totiž dnes bude literárny kritik, prekladateľ a publicista Martin Makara a slovenská eseistka, publicistka a prekladateľka Silvia Rupeltová. A zhováram sa s nimi preto, lebo v Kapitáli práve vychádzajú nové knihy a autorkou tej prvej z nich je práve Silvia. Je to zbierka esejí o kolonializme predovšetkým v Južnej Amerike. Druhou knihou, ktorú pripravujeme, je Podkapitalistická túžba od Marka Fischera a Martin je autorom jej prekladu do Slovenčiny. Moje meno je Laura, pracujem v mesačníku Kapitál a vítam vás pri ďalšom diele podcastu Capitalx. A vítajte hostia. Ahojte.
2: Ďakujeme za pozvanie. Dobrý deň, ahoj.
1: Uh, začneme asi prvou otázkou inmedia z res. Martin, povedzme nám prosím, prečo si začal prekladať Marka Fischera? A prečo môže byť jeho filozofia aktuálna aj pre slovenského čitateľe dnes?
0: Uh,
2: odpoviem veľmi priamo uh, neskrývane, subjektívne. a uh, Ty sa sice pýtaš na Marka Fischera ako takého, od ktorého som už uh, preložil kapitalistický uh, realizmus, ale predpokladám, že tá otázka cieli skôr k tejto druhej knihe, ktorú finišujeme. A subjektivita mojej odpovede spočíva práve v tom, že nastúpil som na doktoránske štúdium ako som prechádzal diela Marka Fischera, tak práve postkapitalistická túžba ma upútala na tou špecifickou formou. Ide o univerzitné prednášky, záznamy z nich, kde diskutuje so svojimi študentami. Pre mňa sa mého to bolo teda zaujímavé niečo sa od neho naučiť ako vôbec až z toho didaktického hľadiska sa vedú semináre, diskusie so študentmi na Londýnskej univerzite, ale taktiež samozrejme taká obecnejšia odpoveď spočíva v tom, že ide v podstate o to najaktuálnejšie, pretože posledné dielo Marka Fischera, ktoré v podstate vychádza z materiálov zozbieraných koncom roku 2016, Takže navzdory tomu, že z Marka Fishera máme toho v slovenčine naozaj neveľa, a nepostupujeme chronologicky, lebo myslím si, že čitateľov môže osloviť práve to, čo nám je časovo najbližšie. A pravda, že súvisí to aj s tým diapazónom tém, ktoré v rámci semestra, ktorý je v jeho knihe mapovaný, stíha so svojimi študentami prebrať a rozdiskutovať.
1: Mm. Ono je známy Mark Fischer tým, že tie jeho prednášky sú veľmi štylisticky špecifické, že on vlastne má takú, taký nejaký know-how, v akom to prednáša tým, tým svojim poslucháčom. Môžeš nám povedať, že v, čom tá, v čom to spočíva, v čom tkvie táto špecifikácia a ako sa to potom prikladá do Slovenčiny?
2: Ja by som tú tvoju charakteristiku Marka Fischera rozšíril ešte ďalej. Netýka sa to len jeho prednášok, ale aj jeho autorského písania v kapitalistickom realizme alebo v kápanku a tak ďalej. A v... čím sú zaujímavé tieto prednášky je, že spoznávame tu trošku iného Marka Fischera. Budeme o tom možno ešte neskôr rozprávať. A Každopádne ten jeho štýl je unikátny tým, že dokáže sprostredkovať aj teoreticky a náročné koncepty jazykom, ktorý je veľmi živý, bezprostredný, to sa ešte umocňuje práve v interakcii so študentmi, nevyhýba, nevyhýba sa ani expresívnym výrazom, niekoho možno zaskočia vulgarizmy v jeho univerzitných prednáškach, A zároveň často sa odvoláva na mm, žitú realitu, popkultúrnu realitu. To znamená, odkazuje na to, čo je veľmi dobre známe študentom nielen, ktorých má v tej prednáškovej miestnosti pred sebou, ale čiastočne známe aj čitateľom, možno práve zo Slovenska, pretože je to známy hudobný fanúšik, takže tie jeho eseje obsahujú aj odkazy na videoklipy, na konkrétne hudobné skladby, z ktorých veľmi rozsiahol cituje. Takže s tým súvisí aj prekladateľská výzva, pretože naozaj tam treba sa pohybovať medzi rozličnými jazykovými registrami a vedieť sa vždy naladiť. Chvíľu človek prekladá veľmi náročného Lyotarda a v zápetí prejde k slovným hračkám z anglického hovorového jazyka. Takže, že aj pre prekladateľa je to veľmi dynamická až zábavná práca.
1: A ako dlho si ty prekladal knižku pod kapitalistická túžba? Alebo teda, doplním otázku, ešte keď to máme porovnať s tým kapitalistickým realizmom, ktorá z nich je taká expresívnejšia, taká údernejšia knižka, ktorá sa ti prekladá lepšie, horšie, možno, ak by sme ešte toto porovnali.
2: Mm-hmm. To je veľmi dobrá otázka. Povedal by som, že väčšiu výzvu predstavovala práve táto druhá kniha, postkapitalistická túžba, pretože nejde len o samotný záznam univerzitných prednášok, ale je vyhotovený naozaj dôsledne. To znamená, sú tam rozličné prerušenia, vstupy študentov, je tam zaznamenaný hrmot stoličiek, povedal sme. Čiže naozaj aj tá vetná syntax je značne uh, rozbitá a človek musí do veľkej miery uh, uh, byť vnímavý, uh, vžiť sa do tej situácie, v ktorej dochádza k tej uh, prednáške. Uh, Niekedy je náročné sa v uh, tej polyglosii, ako to poviem, tak bachtinovsky, zorientovať, kto práve na tých seminároch uh, rozpráva. Takže naozaj zažívame tam uh, trošku iného, myslím aj čitatelsky uh, Marka Fischera v kapitalistickom rá je kondenzovanejší, je možno známejší už len z titulu tohto diela. Na univerzitných prednáškach je interaktívnejší, je bezprostrednejší, je meandrovitejší, mohli by sme povedať. Takže v tomto aspekte by som povedal... Až do istej miery je neporovnateľná tá práca, hoci hovoríme o tom istom autorovi, hoci nehovoríme o veľmi veľkom časovom rozpetí, ale keďže sa ocitá v úplne odlišných kontextoch, tak prejavuje sa aj ako autor, hoci tu nebol vedomé autor, tieto prednášky neboli zamýšľané na vydanie a vyšli až z pozostalosti, ale práve o to je zaujímavejšie si ho zažiť. a V hudbe sa hovorí unplugged, teda akoby odpojeného, tak tu tiež možnosť, neuvedomoval, že je nahrávaný a práve tomu dodáva taký punc veľmi rázny.
1: Ono to miesto mi až znie, ako keby to bola divadelná hra, ak som tam vieš, že aj tie šuchoty stoličiek a taká autenticita tej auli a tej interakcie s tými študentami, takže verím, že to bude naozaj veľmi autentické a také, preto aj živšie čítanie, že to... Zrejme, ja som totiž, keď som čítala kapitalistický realizmus, ktorý um, No, neviem to porovnať teda s tou postkapitalistickou túžbou, ale presne ako ty hovoríš, že on veľmi často vlastne aj hovorí o popkultúre, o prepojení politiky a popkultúry, tak ten kapitalistický realizmus bol vlastne vystavaný na tom, že on porovnával filmy skupiny Nirvanu s tým, ako vlastne to prepájal do tej kapitalistickej roviny. Tak budeme asi zvedaví na to, ako to vlastne vidí v tej postkapitalistickej túžbe.
2: A ja úplne súhlasím s tým, že je to možno čítať aj ako divadelnú hru, naozaj aj po tej formálnej stránke, pretože v zátvorkách akoby boli scenické poznámky toho, čo sa tam priamo deje. A čitateľ má možnosť zažiť si tú situáciu, ako by naozaj sedel v danej seminárnej prednáškovej miestnosti. Mimochodom, len krátky exkurs, je zaujímavé, že pred slov má názov dosť bolo mizerných pondelkových rán a ten, tento názov odkazuje práve na čas konania Fischerových prednášok. Tie boli v pondelok skoro ráno, myslím, že okolo nejakej 8 hodiny. A bol o tieto prednášky, možno skôr semináre, mohli by sme povedať, a veľký záujem. Takže naozaj to nebolo niečo také, že človek nejaký otupený vstáva do tej práce, ale tí študenti veľmi aj živo reagujú v tých diskusiách. A takúto interaktivitu na tom pridáva nielen to, že v istých fázach, aspoň ja som mal takú čitateľskú skúsenosť, akoby tí študenti stávajú hovorcami mojich vlastných myšlienok, pretože vstupujú do toho Fisherovho výkladu, pýtajú sa, polemizujú s ním, namietajú, ale samotná kniha obsahuje aj myšlienkový aparát, kde máme zaznamenané prezentácie, ktoré Mark Fisher používa. Ako som spomínal, sú tam odkazy na diela, a dokonca aj tá časť kurzu, ktorá už nestačila dobehnúť, sú k nej dostupné siláby. Čiže v tom je až naozaj interaktívny rozmer tej knihy, pôsobí až ako akási cvičebnica, že čitateľ si môže jednak prečítať záznamy z prednášok, ale pokračovať sám, pretože je tam dostupný zoznam literatúry a môže sám čítať to, čo Fischer zamýšľal prebrať so svojimi študentmi, a dokonca autor pred slovu Matt a hovorí, že kreslí istú paralelu s posledným zamišľaným Deleuzovým dielom The Grandeur of Marx a kedy hovorí, že vlastne to, že Deleuze len vyhlásil že chystá nejakú takúto knihu ale nestačil ju už napísať tak to vytvára akoby nejaký otáznik, nejaký prísľub vytvára to nejakú perspektivitu toho diela, otvorenosť interpretácií a niečo veľmi podobné predstavuje v kontexte Fisherovho diela práve postkapitalistická túžba. Čiže máme tu nejaký načatý kurz, ktorý ale bohužiaľ nestihol dobehnúť. Čiže naozaj čitatel môže si osvojiť nejakú predstavu, nejaký koncept, akým spôsobom Mark Fisher viedol tie semináre, akým spôsobom reflektoval iných dôležitých ľavicových mysliteľov, dokonca aj pravicových, pretože odvolávame sa aj na Nika Lenda, polemicky. No a zvyšok semestra by môže a sám dobehnúť. On tie semináre v skutočnosti potom aj naozaj dobiehali. Študenti sa sami stretávali už po Fischerovej smrti a diskutovali o jeho textoch a vlastne takýmto virtuálnym spôsobom budú mať aj slovenskí čitatelia príležitosť zúčastniť sa Fischerových hodín.
1: Čo je výborná príležitosť, ale tu si mi trošku načrtol otázku, že Mark Fischer síce pred 5 rokmi tragicky zomrel uh, svojvolne. Uh, zrejme za ten čas si ešte nenašiel nejakých myšlienkových poslodovateľov alebo niekoho, kto by pokračoval v jeho diele, ale mám taký pocit, že práve takýto druh tej publikácie, tým, že to kto bola vlastne uh, spracovaná, tak je myslíš si, že nejaký priestor na to, aby tieho jeho myšlienkoví pokračovatelia sa nadobuli takým spôsobom, že niekto bude pokračovať v tomto jeho diele?
2: Rozhodne, rozhodne. Čiastočne sa to už aj a, kryštalizuje. A ja som, ešte keď sme uvádzali kapitalistický realizmus, tak som práve spomínal a, Václava Janoščíka z, z jeho knihou, A on vlastne v rámci svojho konceptu a, pop a, filozofie a má veľmi blízke poňatie analýzy popkultúry ako rozvíja Mark Fisher, čiže naozaj nemusíme zachádzať ďaleko, ale myslím si, že bude mať Mark Fisher pokračovateľov, rozvíjateľov svojho diela, aj preto, že ide o naozaj atraktívny spôsob jednak podania, ale aj akéhosi pohľadu na svet. Koniec koncov Samotná ambícia Marka Fischera, ako pri kapitalistickom realizme, tak aj pri postkapitalistickej túžbe, bolo obrácať sa na živé čitateľstvo na tých svojich študentov, ktorých mával pred sebou a chcel ich prebudiť jeho vlastnými slovami z neoliberálneho hedonistického oparu, či nejakým spôsobom doviezi ich k tomu, aby si uvedomili rozpory súčasnosti, historicitu ich vlastnej situácie. A to je výzva, ktorá ostáva aktuálna, myslím si, že v súčasnosti a bude rovnako aktuálna aj 10-15 rokov, tá popkultúra naďalej si zachováva tie mechanizmy, ktoré boli aktuálne v čase Fisherovho písania, takže nemusí sa to rozvíjať len vo forme, že niekto sa k nemu explicitne prihlási a bude rozvíjať možno koncept kapitalistického realizmu, ale ja by som rád videl, ak by ten Mark Fisher naozaj vstúpil možno do nejakých prednáškových miestností Aul a aby, aby predstavoval živú diskusiu, živú reflexiu náš súčasnosti a prepájanie tých možno ako on sám hovorí radikálnych politických posolstiev s popkultúrou v nejakom druhom slede, čiže možno on to používa tú popkultúru trochu až ako takého trojského koňa, ako môže distribuovať myšlienky, ktoré by súrové boli naozaj nespracovateľné, ale svoj voľne akoby sa dostávajú do toho vedomia poslucháčov, čitateľov a on to len zvedomuje Práve preto hovorí o psychedelickom rozume, no ale k tomu sa možno ešte dostaneme neskôr.
1: Tým trojským konom a tým uh, uh, akoby... Uh... Tými, tými, tými myšlienkami myšlienkami usvojovaním si sa si mi trošku nadhodil rybičku na to aby sme trošku premostili aj k tej kolonizácii pretože ako som načrtla už v tom svojom úvodníku, <kým> ako tá Európa ako keby distribuuje to svoje univerzálnu spravodlivosť aj univerzálnu kultúru do celého sveta tak by som sa chcela Sylvie opýtať že prečo si sa ty začala venovať kolonizácii alebo Južnej Amerike čo ťa s ňou spája a prečo sa venuješ tejto téme a rozhodla si sa vlastne o tome písať ésej a vydať knižku?
0: Ja by som to iba trošku spresnila o uh, Latinskej Amerike, uh, lebo teda Amerika ako kontinent vieme, že teda je Severná, Stredná a Južná, pričom teda uh, tú Latinskú, Románsku predstavuje aj Stredná a Južná. Uh, som rada, že sme vlastne na úvod, že som nebola prvá ja, ale Martin a že sme hovorili z kapitalizmu už v tejto jeho zatiaľ poslednej fáze neoliberálnej. Lebo vlastne Amerika ako taká, a tým myslím Ameriku ako celý kontinent, stála na počiatku toho, čo podľa niektorých autorov je začiatok kapitalizmu. A zároveň je to aj udalosť, ktorá sa stala koncom 15. storočia, ktorá naozaj zmenila ten chod dejín tak, ako žiadna iná udalosť predtým, ktorá znamenala vlastne aj začiatok toho, čo dnes poznáme ako globalizácia a to je nevyhnutne spojené s kapitalizmom teda teraz v tejto jeho globálnej neoliberálnej superfáze. Samozrejme, ja som sa pre Latinskú Ameriku alebo pre Ameriku ako takú nerozhodla na základe nejakých takýchto vedomostí. To bolo spontánne, to bolo nejak tak ako od detstva v mojom prípade. To súviselo nejak s môjim rodinným zázemím. A, ale vlastne tá fascinácia o, ostala aj prostredníctvom ako istého paradoxu. A ten paradox je vlastne, tá realita tej európskej prítomnosti v, Ameri- v Amerikách. A tá prítomnosť bola spočiatku španielska a portugalská a, a tým pádom veľmi katolícka. A potom je tam ten domorodý element, ktorý v prípade Latinskej Ameriky je vlastne dodnes stále v nejakom procese a stále žije. Na rozdiel od Ameriky Severnej, Spojených štátov do veľkej miery aj Kanady, kde vlastne prebehlo absolútne zničenie tých pôvodných pôvodných kultúr. A Latinská Amerika je v tomto smere oveľa rôznorodejšia. Niekde niekde to prebehlo viac, niekde, niekde menej. Každopádne je to jediný, tak by som povedala, jediný, jediný kontinent, v ktorom sa nejak tak zračí celá tá naša uh, moderná, uh, alebo teda poltisícročná modernita vlastne tohto sveta, ktorý je momentálne, uh, podľa mňa je to úplne jasné, akože vo veľkej kríze, a vo veľkej slepej, uh, slepej uličke. Mňa sa často ľudia pýtali, čo vlastne je zaujímavé akože na tej Latinskej Amerike a čo je na nej akože také zaujímavé. Uh, ten prvý moment je, je ten, že je to to, čo Serge Gruzinsk, Gružinský, o, francúzský historik a eseista, autor, o, vlastne nedávno nazval že zrkadlo, zrkadlo času, že je to vlastne udalosť, o, ktorá, od, 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 od ktorej začala Európa vládnuť svetu a od ktorej poznáme aj to, čo zasa Immanuel Wallerstein nazval európskym univerzalizmom, čiže vlastne nejakým tým, čo považujeme za univerzálne platné uh, hodnoty. Um, na, na základe ale výsostne uh, európskeho práva. Na druhej strane je tu aj tá r- realita, ktorá je oveľa komplikovanejšia. Uh, zasa francúzsky básnik a cestovateľ, kým dobrodruh Blaise Andrars, už v 20. storočí hovoril o Latinskej Amerike ako o laboratóriu sveta. A to práve preto, že vlastne sa tam premietali v predstavách a snoch európskych pristehovalcov alebo utečencov mnohé z tých najlepších myšlienok, ktoré sa v Európe nepodarilo zrealizovať, napríklad utopickí socialisti a Charles Fourier a podobne. Na druhej strane vlastne v tom hispanskom a romanskom svete naozaj prežili aj mnohé kultúry, ktoré inde boli úplne, úplne zlikvidované. A na základe toho vznikla, vznikla akási nová, nová, nová zmez, nová, nový druh spoločnosti, v ktorej sa dá podľa môjho názoru, a teda samozrejme nie len podľa môjho, ja to vlastne len kopírujem, nachádzať aj nejaká šanca a východiska pre moderný o, svet aj ten európsky v súčasnosti.
1: No, takže si myslí, že v tej Južnej a Toto Latinskej Amerike ešte môže existovať taká nejaká kontinuita medzi mm-hmm. týmto našim európskym univerzalizmom a medzi tou svojbytosťou, taká, ktorá tam bola predtým, lebo však to je neuveriteľný stred kultúr? Ja dúfam, že ne, ne, nebude existovať niečo, lebo ako,
0: nie, niečo ako nejaká súhra, alebo európsky univerzalizmus nepovažujem za niečo pozitívne, ale... To, uh, pretože vlastne ide o absolútne presadzovanie toho, čo my nazývame hodnotami uh, a to, čo vlastne dovie, dovie, dovedlo aj tú filozofiu kapitalizmu k absolútnemu bezprecedentnému extraktivizmu, to cudzých slov, uh, 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 kde sa vlastne až v 19. storočí akoby povýšila uh, toto ovládnutie, táto, táto nadradenosť uh, európskej uh, civilizácie, na, na nejakú normu a vlastne aj tie právne základy, ktoré boli položené v 16. storočí, na základe, ktorého teda Európa má morálne právo vlastne kohokoľvek kto sa bude priečiť, zlikvidovať, tak nepovažujem práve toto za nejaký prínos, ale to, čo považujem za ten prínos je práve, to sú práve tie európske ideí, ktoré ako keby nedostali poriadne priestor na to, aby sa rozvinuli, pretože boli jednoducho vždycky vždy zničené. A, a tam potom vzniká nejaká, nejaká naozaj možnosť prieniku. Ja neviem, uvediem iba ako taký príklad. Povedzme, máme klimatickú krízu, máme jednoducho absolútnu katastrofu v tomto smere a Všetci, všetci vieme, že všetky tie posledné klimatické kongresy, či už to bol v Paríži, v Kodani alebo teraz v Egypte, že sú jedna, jedna, jedna fraška, jeden výsmech. V podstate sa má Európa, alebo teda ten európsky svet strašne, strašne hambiť. Pretože všetci vieme, kde je problém. A ten problém je naozaj tento globálny kapitalizmus. Ale nikto to nedokáže presne, presne pomenovať. A pretože jednoducho vieme, že by ten náš blaho byť zanikol. Keby sme zrazu popreli celých týchto minimálne posledných 200 rokov, ale povedzme, že tých 500 toho európskeho univerzalizmu, kdežto pred nejakými 12-13 rokmi, neviem, no, myslím, že to bolo v roku 2009, bolivijský prezident Evo Morales, čo spôsobil absolútnu senzáciu, keď sa stal prezidentom Indian, prezidentom, len si to predstavte, tak zvolal takzvanú alternatívnu klimatickú konferenciu do bolivijského mesta Cochabamba, kde, čo bola v podstate svojím spôsobom veľká provokácia tomu nadradenému supervispelému technokratickému západnému, západnému svetu ale, on, ale na tejto konferencii boli pomenované úplne presne veci ktoré by sme mali brať do úvahy ak chceme naozaj tú planetu a celú našu civilizáciu niekam, niekam, niekam posunúť a to to, že jednoducho my nemôžeme pristupovať ďalej k, ma- k Zemi ako k nejakej bezodnej studnici, ktorú môžeme permanentne len, vlastne on, on, on hovoril o tom, akože znásilňovať, lebo proste tá Zem je matka a, a tie práva matky Zeme majú byť nejakým spôsobom zapísané vlastne aj do civilizačného kódu spoločnosti, ktorá chce ďalej, ďalej prežiť. Samozrejme v Kočebambe sa zišli chudobní rolníci a rolníčky, ktorí bojovali o právo na vodu, aby si nemuseli vodu kúpovať od nejakej nadnárodnej spoločnosti, tá, ktorá im tam tečie na svojom vlastnom pozemku. A všetci sa tomu strašne smiali, keď videli tie indiánky s tými nošami a s tými klobukmi, ale myslím si, že aj by bolo dobré sa prestať smiať, lebo toto je presne to, to sú presne tie veci, v, tom, v, čom, v čom sa tie staré hodnoty starého sveta a toho nového sveta môžu, môžu úplne normálne stretnúť a môžu byť inšpiratívne.
1: No, ak uh, upustíme toho nášho vo uh, vzťahu k tej klimatickej kríze, tak možno sa také niečo aj stane. Uh, keď uh, ešte ostaneme pri tej Južnej Latinskej Amerike. Teraz neviem, či mám hovoriť Južná Amerika alebo Latinská Amerika. Hovor ľáčer Latinská Amerika. Hovoriť, Latinská mm-hmm. Amerika. Uh, uh, ktorá z týchto krajín bola vlastne už od toho 16. storočia najviac uh, vyťažená alebo tak najviac využitá Európanmi?
0: No, to je... Tak To možno nie je úplne uh, najlepšia otázka, uh, lebo neexistujú podľa mňa na to nejaké veľmi kvantitatívne a kvalit- kvalitatívne metre, lebo každá nejakým iným spôsobom. A vlastne to osídlovanie Európske, alebo teda do, pardon, dobývanie, prebiehalo v podstate o, z, z Karibiku, z uh-huh. Kuby. Kuba preto vlastne aj dneska je takým horúcim zemiakom v tej medzinárodnej politike, že ona vlastne bola vždy, ako aj sa jej hovorilo, že brána k novému svetu, pretože uh-huh. Havanský prístav bol proste jediný, kde sa stretávali úplne všetky lode z úplne všetkých kútov Severnej, Strednej a Južnej Ameriky. A kde sa stretávali teda akože záujmy všetkých európskych mocností, lebo v podstate išlo o to, že kto si ukradne viac. Lebo ako ne, netreba hovoriť akože s nejakými servítkami, proste to bol ukradnutý kontinent. Úplne, kompletne, absolútne. A, a bolo to dokonca aj právne ukotvené neskôr. Takže na tej kube sa to ako keby všetko začalo a, ale postupne tí dobyvatelia prechádzali vlastne nejak tou panamskou šijou a Me- 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 Mexiko, e, Peru, Bolívia, samozrejme, no absolútne Eldorado, tak to bolo Peru, pretože tam bolo najviac zlata. E, Peru pochádzajú naše zemiaky napokon, v Peru ich je asi 500 druhov a teda to je, samozrejme, tým sa tam aj naďalej darí, ale pokiaľ išlo o to zlato, tak to bolo absolútne kompletne zničené a čo bolo teda ešte horšie, samozrejme, tak to bola tá zničená, zničená kultúra týchto takzvaných vysokých civilizácií, pretože samozrejme tie civilizácie v Latinskej Amerike mali rôzne podoby, niektoré boli hierarchickejšie, niektoré boli menej hierarchické a práve v Peru a v Mexiku boli tie najhierarchickejšie. To, čo vočiach Európanov sa považovalo vždy za najvyspelejšie, ale v skutočnosti samozrejme dneska už je aj pojem vyspelosti akože spochybnený a dá sa o tom debatovať. Ťažko povedať, ne, 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 neexistuje. neexistuje podľa mňa akože taká krajina, ktorá... Taká
1: meradla neexistuje?
0: Nie. Možno proste v tom prvom období to boli hlavne tieto anské krajiny a Mexiko, to je akože mm. jasné, a Kuba, ktorá teda slúžila hlavne ako také prekladisko, ale kde boli naozaj o, mimoriadne brutálne o, tí tajinovia a a iné o, etnika a na Haiti a na Kube o, vyvraždení takmer úplne, aj keď teda tiež nie úplne. A, a tá Južná Amerika, tie krajiny, ktoré dnes považujeme za nejaké hospodársky vyspele alebo nejakým spôsobom najbližšie vlastne Európe, to je to Konosúr, máme Argentínu, Uruguaj, Čile samozrejme, tak to sú krajiny, ktorých vlastne ten, ten hlavný hospodársky motor prišiel s 19. storočím, kedy do veľkej miery vlastne prebral po potom španielsko-portugalsko-francúzskom feudalizme vlastne nastúpil ten anglosaský kapitalistický severoamerický vplyv, ktorý si vlastne trvá až doteraz, už teda v slednom desaťročí, asi v menšej miere a vlastne všetky tieto krajiny sa stali takým prototypom toho severného, severského, anglosaského, priemyselného, priemyselného rozvoja. Čiže vtedy vlastne, vtedy, vtedy vlastne nastalo možno aj najväčšie, najväčšia ťažba práve akože v, tých, v týchto oblastiach. A samozrejme poľnohospodárstvo hospodárstvo, lebo obrovské územia či už Argentíny alebo Brazílie sú aj odlesňované ako amazonský prales práve kvôli tomu, aby sa tam teda vo veľkom pestovali. Avokáda. Soja, geneticky modifikovaná mm. a tak ďalej. A, a všetko možné. A naďalej tam teda prebieha to, čo jeden holandský historik nazval, že genocida v procese, aj keď to ľudia nemajú radi, toto silné slovo, ale že vlastne máme pocit, že že, to, že tá konkista sa vlastne skončila v nejakom 16. 17. storočí, ale ona naozaj na mnohých miestach v iných podobách prebieha do dnes a je to práve práve boj nielen proti sociálne vylúčeným ľuďom, ale hlavne teda proti ľuďom, ktorí sú skutoční Američania vlastne jediný.
1: Mm. Minuta ticha. Uh, keby som sa ešte tak chcela vrátiť k tvojej knižke, ty si ma jej hovorila, ja som si ho vlastne aj previstovala, lebo ešte nie je vydaná, ešte je to iba taký v podstate rukopis, je to v takom začínajúcom štádiu, ale ona sa teda venuje knižka predovšetkým kolonializmu Latinskej Ameriky, ale hneď prvá esej má názov Koniec európskeho uh, univerzalizmu. Uh, uh, slovičko koniec ma tam tak, lebo aj keď som si ju prečítala, nevidela som tam ten koniec. Uh, Zaujímavé že či ty niekde vidíš, že by sa teda skončila niekedy tá epocha, alebo či to má nejaké jasné črty aj v tom dnešnom štádiu, keď stále o tom hovoríme, ale mne sa nezdá, že by sme nejak pristupovali aj k tej dekolonizácii tej krajiny, keď sa o tom vo veľkom hovorí.
0: Áno, tak ten názov je tak trošičku asi idealistický, alebo možno nie úplne presný, ale tá esej uh, vlastne vznikla vtedy, keď zomrel Immanuel uh, waller ktorý je autorom uh, vynikajúcej knihy, ktorá sa volá Európsky univerzalizmus. A ja som vlastne, aj on to naznačuje, a ja som sa snažila to naznačiť uh, v tej eseji, ktorá teda vyšla, bola vtedy publikovaná, um, že vlastne ten Európsky univerzalizmus je v kríze a my ešte samozrejme ten koniec nemusí prísť zajtra, nemusí prísť možno ani o 100 rokov a možno nakoniec ani nepríde, my nevieme, čo sa stane, ale vlastne ten ten vývoj tých posledných, povedzme, že 20-30 rokov ukazuje, že tá naša civilizácia je v kríze, my sme to len nechceli vidieť. Teraz mám pocit, že to vidíme viac, pretože sa nahromadilo strašne veľa udalostí, ktoré sú ako keby takým nastaveným krivým zrkadlom. Najprv teda mali sme tu všetci sa smiali Grete Thunbergovej, lebo proste upozorňovala na globálne oteplovanie a teda na klimatickú kr- kr- krízu. Teraz zrazu vidíme, že to je naozaj ako problém číslo jedna. Jednoznačne súvisiaci proste s, našo, s našim civilizačným prístupom k pokroku, alebo to, čo nazývame pokrok. E, potom potom mala, Bola to teraz proste pandémia, ktorá je takisto svojím spôsobom e, istým druhom odpovede na to, čím teda naozaj akože niečo sme neurobili zle. Ako je teda možné, že e, vo svete, kde dokážeme tak strašne veľa chorobov vyliečiť, zrazu sme úplne bezmocní proste voči nejakému, nejakému, nejakému vírusu. A prečo sa vôbec stane niečo také, že, 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 že nejaká choroba sa rozšíri do celého sveta? A ako na to dokážeme reagovať, keď, keď, keď nie ste rôznymi farmaceutickými firmami, ktoré sa takisto vyznamenali tým, že jednoducho mali problém predávať lacnejšie vakcíny africkým krajinám, pretože ich potrebovali hlavne v Európe a skrátka vykašľali sa na tých, ich potrebovali najviac napríklad. No a potom máme to samozrejme vojnu teraz e, na Ukrajine, ktorá je tak v podstate istým spôsobom vojnou globálnou, takisto, a ktorá takisto akoby je nejakým nastaveným zrkadlom nejakého e, jednosmerného rozpínania sa e, do, do, do sveta. Takže Euró- ten, ten európsky univerzalizmus bol doteraz založený na tom, že, že vlastne všetkých sme nútili nuš- slovami niekdajšieho dávneho severoamerického prezidenta Theodora Roosevelta e, e, poslúchať naše zbranie a zrazu sa ukazuje, že ani v tom univerzálnom globálnom svete ako nie každý chce počúvať tie naše zbranie a že to asi ani nie je úplne to najlepšia idea. tie naše zbranie poslúchať, pretože evidentne ten svet nejak tak celkom dobre nefunguje, ako sme ho zariadili
1: nie, nie, nefunguje a presne ako hovoríš, tak sa nám to vracia. Martin, keby som sa ešte vrátil k Markovi Fischerovi, tak on vlastne ešte globuje proti kapitalizmu, proti tej politike väčšného rastu. On mal aj nejakým spôsobom uh, také antikolonizačné niekedy uh, prejavy alebo venoval sa aj tejto téme?
2: Nie, to je um, rozhodného ťažisková téma, tak to by som tu nepostavil, ale uh, s kolonializmom pracuje viac v obraznom zmysle a možno, možno tiež je nejakým spôsobom relevantný. A on hovorí tým, že nadvezuje na takú na tradíciu psychoanalytickú, povedzme. Tak on hovorí viac o kolonializácii, netak možno v zmysle tom geografickom, v tom politicko-ekonomickom, ako v tom psychologickom. A on hovorí... Také voľnej interpretácii o kolonializácii mysle a to práve, práve v svojej nedokončenej knihe Acid Communism, keď on rozvíja to, že vlastne mnohí súčasní, nielen mladí ľudia majú tendenciu unikať pred úzkosťami súčasného systému, prostredníctvom, či už alkoholu, či už antidepresív a tak ďalej. A práve to je nejakým spôsobom privatizácia tých nejakých spoločensky spôsobených problémov a kolonizácia mysle v tom zmysle, že nejakým spôsobom sme naučení vyrovnávať sa s tou spoločenskou úzkosťou alebo depresiou. A no, on tvrdí, že vlastne neexistuje únik z kapitalizmu v prostredníctvom takýchto chemických substancií, že my musíme ujsť cez svoju myseľ. On sa v tomto zmysle odvoláva na Barucha a filozofa, ktorého považuje za jediného, ktorého v skutočnosti potrebujeme vedieť. A vlastne, v, ak to poviem takto pateticky, tak v tejto kvapke Rosy sa nám odráža celý oceán jeho myslenia, tá uh-huh akceleracionistického. Pozor, nie v tom zmysle krajne pravicovom, e, pretože na akceleracionizmus sa odvolával aj Strelec zo Zámockej, ale konec koncov ešte pred ním aj Strelec z Austrálie, na čo upozorňuje aj autor predslovu v knihe, o ktorej hovoríme. Ale Mark Fischer hovorí o akceleracionizme ako o e, zrýchlení dejného procesu. On hovorí teda, že ilúzia snažiť sa unikať... E, pred kapitalizmu s nejakým spôsobom do nejakej primitívnej spoločnosti unikať presne nejakými chemickými substanciami. Aj tá kontrakultúra je u neho problematizovaná. On hovorí, že jednoducho musíme vyplynúť akoby z toho postkapitalizmu a to prepožičiava názov aj tomu jeho kurzu tej sérii prednášok a veľmi zaujímavým momentom je práve tá jeho diskusia so študentmi o tom, či ten samotný pojem postkapitalizmu je prínosný, je udržený, aké sú jeho pozitíva, negatíva, takže uh, myslím si, že v tomto zmysle, uh, naozaj takom obraznom premostení, môžeme uvažovať aj u Marka Fischera o, o, o nejakých princípoch kolonializmu, pravda, že veľmi obrazne.
1: Áno, mm-hmm. on vlastne hovoril o tej kritike antikultúry, a v, ktorá, alebo teda kritizoval hnutie hippie, ktoré bolo v 70 rokoch a nazýval ho až hedonickým infantilizmom. Ale vtedy vlastne tiež môžeme povedať, že išlo nejakú krízu, pretože toto, toto hnutie vlastne vrcholilo, vtedy keď bola vojna vo Vietname, samozrejme, že mládež v Amerike sa búrila proti tomu, akože súvislo to spolu možno aj dnes možno mladí ľudia majú až taký až také nutkanie ísť do nejakého extrémizmu alebo opájať sa nejakými ojomnými látkami práve pretože že tiež je vojna a cítia túto krízu tejto európskej spoločnosti. Ale keby sme zobrali toho Marka Píšera a tú jeho teóriu proti tej kolonizácie tých myslí, myslím, že aj na Slovensku môžeme hovoriť o takomto druhu antikultúry, že je to aj u nás také už rozvinutejšie ako v Anglicku alebo v iných západnejších krajinách.
2: Uh-huh, uh-huh. A to by som rozčlenil na dva aspekty túto otázku a jeden je ten historický, pretože v právom zmysle kontrakultúrov sa označuje hnutie povedzme z 60 možno 70 rokov, na ktoré sa explicitne Mark Fisher odvoláva a v tomto zmysle asi by sme to naozaj veľmi ohýbali cez koleno ak by sme hovorili o nejakej kontrakultúre, ktorá by bola naozaj vecne príbuzná tomu, čo sa dialo v západe Európy, na západe Európy v Spojených štátoch v Československu. A prirodzene už, už len cez nejaké odlišné charakteristiky toho politického režimu, ktorý tu bol v tomto období, tak sa to manifestovalo iným spôsobom. Samozrejme, svoj ráznu podobu kontrakultúry predstavoval dissent, ale veľmi výrazne odlišnú od, povedzme, hypisáckej a ten kontrakomix niekedy sa hovorí to sa tu veľmi nerozvíjalo a čo sa týka súčasnosti tak ja by som povedal že tá hlavná výzva spočíva, samozrejme, že tá kontrakultúra tu nejakým spôsobom existuje možno je značne fragmentarizovaná a čo je pre ňu veľmi dôležité je uvedomovať si nejakú tú vlastnú historicitu a ono o tom sa hovorí v rozličných súvislostiach ale tiež Mark Fisher sa obracia na svojich študentov s tým, že vracia sa aj do tých dejín, hovorí aj o studia vojne, ktorú komentuje vyslovene tým, že to si vy už nemôžete pamätať, ale potrebujete sa s tým konfrontovať, aby dokázali nejakým spôsobom si aj tí mladí ľudia, čitatelia akéhokoľvek veku, uvedomiť tú svoju vlastnú situáciu. Tomu je konec venovaná jedna z jeho prednášok, v ktorej rozobera Drďa Lukáča a jeho známu knihu, a ktorá je venovaná triednemu vedomiu. A on to rozvíja, nejakým spôsobom modifikuje ten pojem triedneho vedomia na skupinové vedomie. A, čo je však dôležité, je a, to, že tú históriu vníma naozaj a, procesuálne, že a, potrebujeme, že t- aj, tak ako my sa v čase utvárame, tak sa utvárajú aj samotné dejiny. Čiže tá kontrakultúra nie je len nejaký historický fenomén, ktorý je naviazaný na isté obdobie, istú sociálnu situáciu, ale môže byť obnovovaná a nejakým spôsobom aktualizovaná a vo vzťahu k tej našej súčasnej situácii.
1: To mi pripomína Štúrovcov v roku 1948, keď bola tie jarnárodov tie revolučné hnutia, tak mi to vlastne ako keby sa ono skoro každých 100 rokov. Silvia, ešte te, teraz napadla mi otázka, aby sme tak premozčovali odného k druhému. Nedávno som čítala po prezidentských voľbách v Brazílii tvoj komentár k týmto voľbám ako koncu futbalovej hry, alebo nepamätám si presne, ako sa nazval ten článok. Lebo všetci sme sa tešili vlastne z výťazstva týchto volí, keď sa staral nový prezident, ako keby vrátil naspäť do, po, po Boloncárovi, po pravicovom prezidentovi naspäť do svojej funkcie. Ale z tohto článku som mala taký veľmi skeptický dojem, mm-hmm. že z čoho vychádzal tento tvoj až taká rezervovanosť pri týchto výhre prezidentských volieb, keď si vlastne už v úvode toho článku povedala, že on sa stal znova prezidentom v 77. rokoch, kedy mnohým ľuďom už zakázané šoférovať auto.
0: No toto som ja nepovedala, takéto niečo. Ako, niekde ale, to bolo napísané. Nie, niekto, to, niekto to možno... Skoridoval, alebo... Nie, 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 niekde. v tom článku to určite nebolo. Neviem, tak ako nebudeme si teraz robiť tipy možno z prezidenta USA na základe VEKU, alebo... Aj, nie, nie. Že, <laughs> nie. Nie, nie, nie. Tak, že z čoho vyplýva ten skepticizmus a, a radosť. No ono, samozrejme radosť, pretože, pretože je to veľká vec, mhm. že teda obdobie žajerovou som naraz sa nejako končí. To, čo bolo, ale to, čo predchádzalo vlastne tým voľbám, zaujímavé na tom bolo to, že v podstate všetci ľudia, ktorí sa nejak tak trošku venujú v Latinskej Amerike, hlavne, hlavne na západe, lebo u nás sa tomu až taká pozornosť nevenuje, a teda nejakým spôsobom ľavicovo orientovaný a zorientovaný v tej problematike, videli... Im sa zdalo, že je to samozrejme to, to výťazstvo Lulu. A, proste, že už v prvom kole je jasné, že toho bol Sonara porazí, pretože jednoducho sa ukázalo, že je to veľká katastrofa. No nakoniec sa to vôbec neukázalo také jednoznačné nakoniec teda horko-ťažko v tom prvom kole vlastne prešiel a v druhom sme videli, že to bola otázka nejakého 1 percenta. Čiže vlastne to ukázalo tvár nejakej obrovskej, obrovskej krajiny, ktorá je vlastne nejak strašne rozdelená na dve veľmi príkre časti. Nie je to samozrejme nejaké veľmi prekvapujúce v prípade Brazílie, ktorá je naozaj sociálne mimoriadne, mimoriadne rozporuplná a je to zároveň jediná krajina vlastne na západnej poguli, kde žije viacej ľudí afrického pôvodu ako vôbec, ako v ktorejkoľvek krajine v Afrike, s výnimkou možno nejakej jednej. Čo samozrejme súvisí aj s tou sociálnou, katastrofickou sociálnou otázkou a potom... Potom vlastne súvisí to do veľkej miere aj s tým, čo sme hovorili v tom európskom univerzalizme, s tou nadradenosťou vlastne tej bielej civilizácie, ktorú nejakým spôsobom reprezentuje, uh, a teda ten Bolson no a Ronoa. Uh, ale teda ten skepticizmus, dobre, tak povedzme si, že teda Lula je schopný a má, má veľkú a relevantnú podporu, hlavne v niektorých štátoch. Uh, Isté už niektoré veci proste korigoval v minulosti bol obvinený z korupcie a vlastne za to aj sedel, hoci teda vlastne bez odsúdenia, nebolo mu to dokázané, ale pravda je, pravda je taká, ako, že ten skepticizmus vyplýva z nejakej nemožnosti možno zvrátiť tento ústavičný kolobek medzi tou čiernou bielou, medzi tým bolsonarizmom a tým lulizmom, pretože kým my vlastne budeme sledovať to, tú európsku Paradigmu toho, čo považujeme za pokrok a úspech. A Lula napríklad povedal, že jednoducho on potrebuje dosiahnuť, alebo teda jeho cieľom je um, proste tú Brazíliu um, jednak sociálne nejako zjednotiť, čo je, čo je fajn, alebo a, a jednak, uh, jednak spriemyselniť a urobiť výspelú priemyselnú uh, mocnosť vlastne a... Skrátka používal, používal retoriku, ja by som tak povedala, že toho európskej ľavice 20. storočia, ktorá sa, ktorá sa ukazuje, že sa vlastne tiež prežila, nedávno kapitál vydal knihu článkov Andreho Gorca v môjom preklade, a, a, kde vlastne on hovorí, že jednoducho ten kapitalizmus európsky a ten európsky socializmus alebo komunizmus sú si v podstate podobné ako vajce vajcu, pretože ich spája a, slepá viera v ústavičný pokrok. A že vlastne jedinou možnosťou je zmena tejto paradigmy a ja som nejak nevidela v tom Lulovi a možno teda iste, iste nielen ja, že, že, že si nejak uvedomuje, že vlastne cestou je nejaký iný spôsob k tomu, čo považujeme za pokrok. Možno sa možno, sa, možno sa milím a možno aj keby to tak videl, tak v podstate jeho možnosti sú absolútne obmedzené, iba priam, priam nemožné vzhľadom na to vlastne, ako sme zvyknutí rozmýšľať a čo si ako spoločnosť predstavujeme. Že v podstate takisto útočí na to, čo vlastne dnes kritizujeme a to tá, 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 tá ide tá, tá idea toho ústavičného rastu. Mhm.
1: Dobre, Martin, opäť premostíme na Marka Fischera a na čo je celý ten, ten kurz, vlastne tejto, tejto, tá idea tej knihy, ktorú vlastne teraz, na ktorej pracujeme?
2: Odpoved ponúka už samotný názov kurzu a rovnomennej knihy Postkapitalistická túžba. Čiže Mark Fisher si tam kladie otázku. Akým spôsobom a, nás dokáže a, túžba, a, v širokom zmysle slova môže to byť túžba, a, po zážitkoch, po nejakom konzumnom tovare, a, sexuálna túžba, hovorí o libidinalite, a, nás môže nejakým spôsobom nám umožňovať únik z kapitalizmu, prekonanie kapitalizmu, ale zároveň nás v ňom nejakým spôsobom a, obmedzuje. A, preto som aj predtým hovoril o tom akceleracionizme, pretože Mark Fisher hovorí, že Cesta z kapitalizmu nevedie cez nejakú askézu, že to naozaj je veľmi bezperspektívne a ľuďom nejakým spôsobom hlásať, že potrebujeme... Dobre, na jednej strane samozrejme objektívne sa potrebujeme uskromniť. Mark Fisher mu zatvára svoj kapitalistický realizmus, že sa zrejme nevyhneme nejakej forme prídelového systému. Skôr alebo neskôr, otázka, je, akú bude mať povahu. Ale skôr on tvrdí, že s samotnou túžbou, nemateriálnou túžbou teraz potrebujeme pracovať. Nemáme ju nejakým spôsobom uh, potláčať. On to potom rozvíja na príklade prvotného otca cez Freuda aj cez psychoanalýzu. A tvrdí, že musíme aj kontrolovať nejakým protilibidom. Potrebujeme ju nejakým spôsobom uh, presmerovať a využiť tú energiu túžby, aby sme dokázali nadobudnúť tú unikovú rýchlosť, aby sme dokázali ten uh, postkapitalizmus uh, si vydobiť. Kapitalizmus teda uh, prekonať. No a svojím spôsobom sa tu vnímať celý tento kurz aj ako taká dielná workshop a jeho knihe, ktorá bola bohužiaľ nedokončená Acid Communism takže naozaj v niekoľkých zmysloch hneď sa dá čítať ten jeho kurz. a v neposlednom rade aj ako celkom originálne čítanie iných filozofov pretože naozaj ten list na čítanie, ktorý dáva k dispozícii svojim študentom je veľmi bohatý a aplikuje prečítané na nejaké súdobe popkultúrne produkty. A fenomény. A, takže myslím si, že aj v tomto aspekte ostáva Fisher relevantný, nadčasový, pretože tá túžba, tu známy je, túžba je do nejakej miery a vlastná človeku, čo on aj rozvíja presne, že a kde sú jej historické, veľmi dávne historické korene a akým spôsobom sa aj transformuje, aké podoby dobúda tá túžba. A, no a na tom stavia tú svoju knihu. a ten koncept by sa dal skondenzovať aj do otázky, čo si potrebujeme osvojiť, aby sme vôbec dokázali nejakým spôsobom vystúpiť z kapitalizmu, aké sú psychologické predpoklady toho a on tam odkazuje, že vlastne podnetom k napísaniu tejto knihy bolo vyjadrenie britskej političky Luizy Mench a ešte v roku 2010, keď bolo hnutie Occupy a pôvodne Wall Street, ale rozšírilo sa to do sveta, kedy ono na BBC sa zabávala, že príslušníci uh, antisystémového hnutia Occupy, ktoré sa vymedzuje voči kapitalizmu, uh, tweetujú na svojich iPhone-och, kým čakajú na svoju kávu v Starbuckse. A Mark Fischer si vraví, a nejakým spôsobom to by nás malo diskvalifikovať z kritiky kapitalizmu. Naopak, my by sme mali práve túto túžbu si osvojiť a nasmerovať nejakým novým spôsobom, ktorá by nám pomohla, nie nás oberala o energiu, ale ju skôr pridávala. V nadväznosti, na čo on potom rozoberá aj ďalšiu zaujímavú tému tzv šedých vampírov, kedy vstupuje do uh, vnútra ľavicového hnutia a myslím, že je to veľmi relevantné aj pre ľavicu na Slovensku, kedy uh, sa zaoberá krízou negativity, že akoby tí všetí vampíry uh, sa živia z toho, že blokujú nejaké projekty, projekty, všetko nejakým spôsobom spochybňujú, odvoláva sa tam na svoj esej únik uh, z nejakého vampírieho zámku, mohli by sme to tak uh, voľne parafrázovať a celkovo sa snaží uh, priniesť nejaký nový projekt, ktorý by nebol postavený len na negativite nemožnosti a na tom, čo Wendy Brown nazýva ľavicovou melanchóliou.
1: Ľavicová oh, melanchólia znie. Ono v podstate teraz opätovne premýšľam nad tým, že tá túžba po poznaní po novej zemi, po bohatstve vyhnala ľudí z Európy na to, aby išli spoznávať iné krajiny a potom ich aj kolonizovať v konečnom dôsledku. Ak ešte teraz sa trošku tak vrátime k tej druhej pripravenej knižke, je to vlastne zbierka esej Silviaty. Ty, oni sú vlastne všetky síce o Južnej Amerike, je tam aj niečo, čo ich spája, alebo sú to také zvlášť všetko čriepky z toho, čo si kedysi napísala, alebo majú nejaký, všetky nejaký spoločný jeden bod? No,
0: spája ich tá Latinská Amerika. Áno. To, uh, to, to je jasné. A áno, ide o texty uh, v podstate z rozpätia takých možno 16 rokov posledných. Uh, pričom teda samozrejme do nejakej miery sú korigované, ale iba do nejakej naozaj nevyhnutnej lebo teda majú nejaký ten bunc uh, tej situácie, v ktorej, uh, v ktorej, v ktorej vznikali. Mm, mm, je, to, je to viac menej taký kaleidoskop. Je to kaleidoskop politicko-historicko-kultúrny, tak by som povedala. Nemyslím si, že je to nejakým spôsobom objavné, ale napriek tomu si myslím, že v našom prostredí pomerne nové. A to bol práve, práve, možno, práve možno tá moja prvotná motivácia, keď som vlastne o, o tej Latinskej Amerike začínala písať. To bola, to bola vlastne reakcia na taký jeden veľmi mainstreamový propagovaný pohľad, ktorý sme proste mali na krajinu na krajiny Latinskej Ameriky ako na nejaký raj diktátorov a vždy sa o tom hovorilo s takým nejakým dešpektom, ale hlavne s absolútnym nedostatkom poznania, to dovolím si tvrdiť. Bolo to prezentované viac menej len cez Kubu a teda cez otázku Kuby a vlastne s paradoxom toho je, že vďaka tej Kube je možno aj v našom povedomí tá Latinská Amerika ako keby na tej mape našej v tej mape našej mysle alebo ináč by možno ani nikoho vlastne nezaujímala čiže možno to bolo možno to čo ich spáje je toho druhého pohľadu ktorý hlavne tu ako v krajinách bývalého socialistického bloku alebo teda východného bloku sme nemali na rozdiel krajín západu, ktoré sú síce priamo zodpovedné za, za to, čo sa s tým kontinentom stalo, severným alebo južným. Na druhej strane aj práve v tom ľavicovom myslení práve vzhľadom na tú svoju veľmi silnú koloniálnu minulosť a imperiálnu minulosť a súčasnosť kládli potom v tom ľavicovom myslení práve aj dôraz vlastne na reflexiu Kolonizovaných, kolonizovaných kultúr a, a území. A, a toto je práve ten pohľad, ktorý si myslím, že je veľmi potrebné, aby sme poznali, pretože my veľmi radi hovoríme ja o tom, že sme súčasťou Západu, súčasťou Západu, ale v skutočnosti to najčastejšie vyzerá, že teda pod tým Západom rozumieme nejaký, nejaké vojenské zoskupenie alebo nejakú vojenskú organizáciu, ale vlastne keď príde už aj na tú zodpovednosť, ktorú ten Západ nesie, tam ako sa tvárime, že s tým vlastne nič nemáme a prečo by to teda malo mať aj nejaký vplyv na naše naše poznanie. A my sme, akokoľvek máme, náš vývoj je iný ako v západnej Európe, sme súčasťou európskeho diania a európskej kultúry ako takej. Čiže sa nás to týka a vlastne, ak ak teda chceme sa hlásiť aj k tomu naozaj, k tomu najhumanistickéšiemu dedičstvu, ktoré vlastne ten západ paralelne priniesol tiež, tak by sme mali asi poznať práve aj tú reflexiu ľavicového myslenia na základe kolonializmu, čo u nás, dovolím si tvrdiť, prakticky neexistuje.
1: Tým by som možno týmto posledným apelom chcela asi aj ukončiť náš dnešný podcast, v ktorom sme predstavovali knižky, ktoré pripravuje vydavateľstvo kapitál v tomto roku 2023. Ešte zhrním že ide postkapitalistickú túžbu, ktorej autorom je Mark Fischer a ktorú prekladá Martin Makarada Slovenčiny a taktiež zbierku esejí od publicicky Silvier Rupeltovej, ktorá nám ju krásne teraz priblížila. a Ďakujem všetkým za pozornosť. Počúvali ste Kapitalks, podkaz angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa luxemburg Stiftung zo so zastúpením v Českej republike. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám popred ďakujem.